0: Доброе утро! В эфире «Авоська опыта», выпуск номер 69, и мы решили обсудить такую тему. Трафик упал. Что же делать? Мои коллеги и я, мы немножко обсуждали эту тематику, мы видим обсуждение этой же темы в интернете, я хочу их спросить. Итак, Екатерина, доброе утро! В студии для вас работает Екатерина Кузнецова. Привет, Екатерина! Привет! Наталья Красильникова, это я, и Камиль Калимулин. Камиль, привет!
1: Привет, привет, ребят, привет!
0: Вот. Я хочу Екатерину спросить. Катерина, на самом деле происходит падение трафика в офлайне в магазинах или не происходит? Что происходит, вот, на твой взгляд, как эксперта?
2: Ну, во-первых, статистически происходит падение трафика. Да? Во-вторых, я тут тоже была в торговом центре и обратила внимание на то, что в магазинах пусто, но люди в торговом центре были. Я тут вижу, на самом деле, две вещи. Во-первых, давайте мы не будем забывать о том, что сразу после начала спецоперации, мы все побежали в магазины, ну, все, не все, скажем так, подавляющее большинство побежало в магазины и закупилось себе, я не знаю, там, на полгода вперед тем, что им важно, реально важно. То есть люди потратили деньги. Люди потратили денег сильно больше, чем они планировали, сильно больше, чем вообще как бы люди тратят ежемесячно, еженедельно. Вот, действительно, эти данные, опять же, подтверждаются статистические ГФК показала результаты своей панели, вот на неделю сразу после спецоперации, после начала спецоперации был невероятный скачок в тратах населения. Мы же прекрасно понимаем, да, при этом, при этом мы прекрасно понимаем, что у населения денег становится меньше, возможности купить что-то меньше, люди не понимают, что будет происходить, и поэтому включается сразу же сберегательная модель поведения, то есть люди купили то, что им нужно, они вложили больше средств, чем планировали, и замерли. Это нормально. Да? То есть я вижу, как бы, во-первых, вот это влияние вот этого фактора. То есть люди оставили много денег, и они теперь либо их неоткуда брать, либо они решили их попридержать. Второй момент, конечно же, очень важный в том, что, вот опять же, я была в торговом центре. Все прекрасно сидят на фудкортах, в футболах, там, куча народу ест, там просто все забито, сложно, можно пройти. Ну, в магазинах пусто. Практически во всех магазинах пусто. Мы были с дочкой, искали ей джинсы. Она зашла в те магазины, в которых она раньше джинсы покупала. Ну, во-первых, те магазины, где она покупала, они просто закрыты. Мы прекрасно понимаем, что неизвестно, там, вернуться, они, не вернутся. Потому что закрылись, конечно же, якорные арендаторы. Закрылись те, кто привлекал трафик в магазин. Но вот как бы джинсы нужны, да, мы ищем. В те магазины, которые не закрылись, ну, вот она тоже как то покупала, цены выросли в два раза. В два раза. Понятно, что, ребята, если вы хотите, если вы хотите переложить все риски подъема курса доллара и евро на клиента, да, причем как бы доллары уже с евро спустились, а риски по-прежнему лежат на клиенте. Ну, конечно, классно и здорово, но клиента не идиот. Во-первых, ему неоткуда брать, два раза больше денег-то никто не стал получать. Во-вторых, Во ну, это несправедливо, потому что курс-то евро и доллар уже обратно откатился. И некоторые магазины сообразили, сделали а-ля-промо. А прома это у нас теперь скидки на какие-то избранные истории, которые там до 50%. Но это обратно они просто вернули к цене, которая была до начала спецпирации. Да? Мы прекрасно понимаем. И, конечно, люди приходят, смотрят на цену в два раза лучше, <свыщи> разворачиваются, уходят идут жрать, потому что жрать они себе могут позволить. Не надо быть жадными, это первое, да, понятно, что, причем мы же понимаем прекрасно, что коллекции были закуплены на предыдущие деньги, понятно, что вам нужно закупать дальше коллекции, которые теперь уже непонятно по какому курсу, но курс снизился, и вот эта вот жадность, да, она тоже влияет, жадность вот, ритейлеров, она тоже влияет на то, что люди ну, как бы разворачивается, уходит, и больше не испытывает желания приходить в торговый центр в ближайшие там, 2 или 3 месяца.
0: Спасибо, Екатерина. Я поняла в результате: да, что в офлайне действительно трафик упал. Упал посещаемость магазинов. Это разнообразные причины. Мы об этом поговорим еще чуть позднее. Но в целом мы наблюдаем действительно ситуацию, что трафик по факту упал. Спасибо. Камиль, расскажи, пожалуйста, что произошло, упал ли трафик в интернете, действительно ли ухудшились там продажи, или вообще что происходит, потому что такой там настолько мощный тренд роста был последние несколько лет, а? поменялось ли что-то, или что-то не поменялось наоборот, и может быть там счастье в жизни нас ждет теперь в онлайн-торговле. Как ты
1: думаешь? А, да, всем привет. Действительно, в последнее время очень много запросов на э, такие, такую информацию. Вот Я даже выступал уже пару раз по этой истории. Вот, кому интересно мою презентацию, пишите в нашей специальной телеграм-группе, которая называется «Подкаст о опыта». С удовольствием поделюсь информацией аналитической, вот, касаемой именно онлайн. Вот, если говорить так в общем, пока вот, ну, как бы в таком, в базовом ключе, то, конечно же, люди интернетом не перестали пользоваться, вот. они, они также заходят с телефонов в основном, да, сейчас там 60% трафика телефонного, смартфоны, и, конечно, начали его использовать, ну, использует вот, но структурно, конечно, трафик изменился. Ну, наверное, такой базовый тренд, про который, наверное, все понимают, что люди начали потреблять очень много новостного контента, вот, его очень много, люди действительно заходят, читают, этого стало больше, вот, ну, это такая достаточно понятная базовая история. Вот, Что можно сказать? РБК вместе с агентством, боюсь соврать, проводили исследования, по-моему, это делали как раз вот какое-то большое-большое агентство, как изменился трафик внутри там, социальных сетей. Вот. Понятно, что ВКонтакте и Телеграм стали основными бенефициарами всей этой истории, если можно вообще так назвать эту историю, да, вот ВКонтакте 46 миллионов с половиной вырос до 50 миллионов, это данные на 21 марта, и уже месяц почти прошел, да, это вот сейчас, когда мы пишем, а когда вы будете слушать, ну, понятно, ситуация, наверное, будет еще более понятная, да, вот Телеграм с 31 миллиона до 45 миллионов вырос, То есть, представляете, почти 15 миллионов приросло за буквально там месяц, да, вот. Инстаграм потерял аудиторию там с 39 миллионов до 34 Тикток вот, практически не изменился. Вот. Ну и понятно, Facebook там с 9,5 миллионов до 5,5 миллионов потерял аудиторию. То есть мы, мы понимаем, что структурно трафик меняется. То есть из соцсетей, которые оказались под запретом, баном, люди переходят в ВК телеграм и, соответственно, здесь вот происходит такое изменение. Вот. И, наверное, большой тренд расскажу про то, что происходит в части e-commerce, то есть в части продаж. Здесь происходит рост трафика, то есть люди больше заходят. Причем рост, ну, если по аудитории говорить, да, вот там за март, например, если ее анализировать, вот Медиагура данные есть тоже вот презентации, я могу скинуть ее. Прирост идет у всех игроков практически, там Алиэкспресс немножко снижается. Вот. Среди лидеров, ну, здесь понятно, Авито, Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет. Вот там четыре ключевых лидера, которые приросли, ну, просто там на существенные цифры за март. Я тоже связываю так же, как вот Екатерина связывается тем, что люди пошли покупать, вот, потому что, ну, что-то куда-то надо, что-то будет меняться, и надо деньги срочно потратить, да, вот эта история, да, наша любимая российская, да, вот, и это прям заметно, заметно, это отмечают игроки, то есть ребята, кто продает на Marketplace, кто продает в онлайне, вот. характерно, что очень выразданная s шоп вот, то есть это как бы магазин, который продает его технику самостоятельно. Вот Мы наблюдаем у себя достаточно хороший рост именно людей, которые пришли и сейчас создают интернет-магазины ровно по той причине, что Инстаграм... Э, Понятно, забанили, кто-то имел Инстаграм и все потерял. И фактически сейчас ребята создают свои проекты, чтобы хоть как-то управлять базой и, соответственно, иметь возможность коммуницировать с клиентами. Ну, вот где-то вот так вот происходит. То есть, трафик в целом остался примерно uh -huh. так же, растет вдоль, ну, подытожу, да, растет вдоль потребительских товаров. То есть покупок, покупки выросли. Трафик, новостной трафик тоже вырос. Вот, люди переключаются. Вот. Но я думаю, что и надеюсь, что вот апрель-май ну, немножко все это схлынет, успокоится, и в том же режиме, что было до февраля, все будет продолжаться.
0: Спасибо за мнение, Камиль. Итак, резюмируем мнение двоих экспертов уже сразу. Получается, что в офлайне, в реальности люди приходят в магазины, но сейчас по модели больше провести там время, чем совершать покупки, и поэтому магазины немножко пустеют. И мы это видим уже по данным апрельской статистики, там, да, по статистике, по факту, трафик, который приходит покупать, действительно упал, и люди пытаются разобраться с, со своей моделью употребления, да, со своей финансовой устойчивостью, пытаются сориентироваться, как бы, что делать в интернете, вы наблюдаете реструктуризацию трафика, то есть ходит немножко по другим логическим моделям теперь потребитель. Но тем не менее, там есть, покупки они совершают, и пока что апрельская статистика, я так понимаю, не до конца понятна, да, закончится апрель, будет понятно, потому что в марте был всплеск, да, люди, Конечно, наверное, что-то да. спаслись, соответственно, наверное, тоже повторится тенденция и в онлайне. Отчасти объем продаж снизится, да, и очень интересный момент, который ты сказал, о том, что магазины из социальных сетей с площадок Facebook и Instagram переезжают на типовые торговые платформы, открывают свои там проекты. Соответственно, за какое-то время, наверное, возрастет спрос на платный там контентный не, трафик. Не, не, или на не, -то не, не только в
1: соцсетях, да, и в тоже у него были проблемы, я знаю, вы, в принципе, не в курсе, да, то есть там они не могли один день там вообще каталог недоступен был, даже сейчас там некие селлеры испытывают проблемы, там карточки вот пропали, еще что-то произошло, да, такое, то есть в пери... И вот нестабильности люди осознали, что, слушай, ну вот доступ к клиенту прямой является очень высокой ценностью. Когда ты теряешь там основной канал, ну у кого-то был Instagram основной канал, то есть они больше не подавали нигде. Вот вот есть, например, такой сервис e-каталог украинский, который просто закрыл в России все, да, закрылся сайт. И люди, многие получали оттуда заказы по подовой технике, например, да, вот наш клиент например. Они теперь поняли и осознали еще больше, что работа с базой, работа с своим трафиком, все, что мы говорили последние два года, оно реально еще более актуально. Да? То есть, слушай, ну, ну, если ты сам не можешь коммунировать с клиентом напрямую, а через посредников, а с посредником что-то случается, что случилось за последний месяц, то ну, очевидно, что ты теряешь. Вот, поэтому люди перестраиваются.
0: Ну да, понятно. У нас был такой замечательный выпуск там, для производителей или для бренда, как напрямую работать, минуя, собственно говоря, всех посредников. Да, почему да. это происходит. Спасибо. Я предлагаю коллеге поговорить теперь на вторую часть нашего вопроса, что же, собственно говоря, делать. Да? То есть трафик упал, трафик изменился, трафик реструктурировался. Да, для конечного владельца магазина это одинаковые степени сложности и проблемы. Какие вы видите варианты развития событий, что бы вы порекомендовали сейчас делать нашим слушателям? Екатерина, расскажи, пожалуйста, вот глазами тебя как стратегистик, те, как специалисты с огромным опытом работы с офлайн розницы, да, вот что делать сейчас руководителю магазина, да, на что обратить внимание, да, может быть, сеть там добиваться каких-то вариантов изменения условий там в торговом центре, может быть, переехать там на, если вот позакрывалось все, как ты говоришь, да, на более выгодные по трафику площади, там что-то еще делать, какие есть возможности, какие есть сложности, как ты думаешь?
2: Смотри, ну мне кажется, во-первых, что действительно здесь есть возможности, потому что я знаю, например, я, вот, я вместе с владельцами марки или журнала запускала это белье, компрессионное белье для женщин, российская марка с французским названием, я ее запускала на российский рынок, и я знаю прекрасно, что владелица еще три года назад хотела встать в «Метрополис». Метрополис – это один из крупнейших торговых центров в Москве, здесь у нас на севере Москвы находится. мы все на севере Москвы находимся. Она очень хотела туда попасть, причем она как бы рассматривала другие варианты, они проанализировали огромное количество торговых центров, она сказала, нет, я хочу метрополис. Три или четыре года потребовалось, чтобы она смогла получить место для бутика. Потому что бутики, которые место, которое ей хотелось, такого формата, в том месте, где надо, да, такого размера, они были все заняты, потому что это классные проходные места, они были заняты э, хорошими западными марками, да, которые, естественно, фиксировали это за собой и никуда никому это не отдавали. И если сейчас вы посмотрите на ситуацию да, в торговых центрах, они ведь не ушли, они прекрасно понимают, что за ними закреплены очень хорошие места, что они как бы торговались, они являются икорями, торговые центры шли им навстречу, они получили классные места, наверняка по очень хорошим условиям. вот То, что якорные получают намного более выгодные условия, чем все остальные в торговом центре, аренды и всего остального. Вот, они их не отдают, потому что действительно пока еще вопрос не для всех решен. Там многие реструктурируют бизнесы. Мы знали там знаем уже, например, что консалтинговые компании реструктурируют свои бизнесы, просто меняют название, оставляют те же самые команды, продолжают работать абсолютно так же. Вот. Но ну и многие другие компании тоже они не уходят, а просто переименовываются перерегистрируются, ну в общем, просто, просто легально начинают соответствовать требованиям санкций. Вот, поэтому возможно, как бы они действительно что-то придумают, потому что мы знаем, что там, например, та же самая фэшн. Если мы посмотрим, а фэшн на самом деле больше всего в торговых центрах, это самый большой, самая большая индустрия, которая представлена в розничных торговых центрах в офлайне. Фэшн, он работает по бизнес-модели, когда там, я занимаюсь коллекцией, ты занимаешься продажами, кто-то занимается производством, то есть это не вертикальная интеграция, а разорванная цепочки. Поэтому, конечно же, многими марками торгуют не напрямую сами сети, а этими марками торгуют их партнеры. Да? Как они там договорятся, смогут они это сделать? Возможно, смогут, возможно, смогут передать эти магазины партнерам, и все останется. Мы пока не знаем, да? потому что мы сейчас даже не знаем, будет ли ЕС расплачиваться рублями за газ наш, вот, потому что ну, будет, пока, как, ситуация беспрецедентная. Да? То есть, сейчас вот то, да. что сейчас происходит, у нас нету, мы не можем посмотреть, что вот, а что было в прошлый раз, а в прошлый раз и не было, поэтому неизвестно. И все за собой фиксируют. Вот. Но в целом, конечно же, если вот эти вот товарищи уйдут то я считаю, что это невероятно крутая возможность для российских марок стать на хорошие места. Я читаю аналитику по желанию, скажем так, торговых центров снижать арендную ставку. Нет, пока, конечно, никто не собирается, и мы знаем, что как раз арендодатели самые медленные товарищи, и они будут держаться до последнего, чтобы значит, ставки не снижать. Ну, даже разговор идет не, на самом деле не о снижении аренды, а о повышении. А нет, 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 о пересмотре э, формата, да, выплат. То есть есть же фиксированная. то есть когда магазин не он плачет, допустим, какой-то фикс и процент с оборота. Ну, как бы вот что-то больше, что-то меньше, или иногда просто фикс, иногда просто процент с оборота. В общем, сети предлагают центрам оставить только вторую часть, только процент с оборота и вообще полностью исключить фикс. Ну, слушайте, в жизни бывают изменения, в бизнес-моделях бывают изменения. Возможно, мы этого дождемся, и тогда действительно... Потому что, в принципе, я считаю, что это справедливо. Да, как бы трафик, который привлекает торговый центр, а, в принципе, торговый центр привлекает трафик. Чем он привлекает? Конечно. То же самое рекламой, тем, насколько он красивый, чистый, убранный, тем, как у него там прекрасно сформирован ассортимент именно для той целевой аудитории, да, потому что, опять же, мы говорили про метрополис. У нас здесь есть, ядом авиапарк. И они такие большие, причем авиапарк – самый крупный центр, торговый центр в Европе, он огромный. Да? Вот. И авиапарк никакого трафика от метрополиса не оттянул на себя, потому что метрополис, он оперирует в премиальном сегменте, а авиапарк в сегменте ниже. Ну, то есть, конечно, там тоже есть какие-то премиальные марки, но в целом они ориентированы на целевой сегмент масс-маркет. Да? Поэтому они прекрасненько тут делят вот эту вот территорию северного нашего округа, ну, не совсем северно, там кто-то север да, неважно, они делят эту территорию, и люди есть и там, и там. Поэтому, в общем-то, задача торгового центра – грамотно простроить стратегию, грамотно привлечь нужных арендаторов в эту стратегию, грамотно сообщить об этой стратегии всем вокруг, сделать приятное место, сделать хороший микс. И, в общем-то, я считаю, что вот история про а, только оплату с оборота – это справедливая история. Вот. Ну, конечно, торговый центр должен оставлять с собой право выкидывать тех, кто не очень хорошо справляется со своими финансовыми параметрами, но тем не менее. Поэтому, да, я вижу здесь возможность, возможность передоговориться, возможность стать на лучшее место, возможность получить лучшие условия. Это первое. Второе. Конечно, основная проблема действительно в том, что драйвит трафик. И мы прекрасно понимаем, что уход фэшна, опять же, фэшн – это самая крупная индустрия в торговых центрах. Самый большой процент занимает фэшн. Уход фэшна, масс-маркетового фэшна из торговых центров, оно, он как бы достаточно печаль. Что будет, мы не знаем. Уйдут они до конца, они уйдут, мы не знаем. Но тем не менее, ну как бы есть дыра. Мы прекрасно понимаем, что Россия страна не сильно богатая. Большинство людей все-таки покупают одежду в масс-маркете. И эту дыру нужно компенсировать. Сейчас вот я видела, идут переговоры с Ираном мы собираемся покупать какие-то, потому что Иран уже давно адаптируются к этому, мы собираемся у них что-то покупать, но, в общем-то, понятно, что исламская мода нам не сильно подходит, поэтому мы будем, видимо, покупать там только кожу. Ну, идут переговоры, что, ну, Наташа, Россия, слава богу, у нас много мусульман, но... Мы все-таки не мусульманская страна на 100%, мы даже не наполовину мусульманская страна. Я и, прокомментирую
0: мы, чуть ну, позже. Да, начнем сейчас. носить
2: хидру и там что-то еще, просто потому да, что нет, ничего, не нечего точно. другого носить. В конце концов, есть Турция и Китай. Вот, поэтому да, ну, идут разговоры о том, что будут привозить там дешевую кожаную продукцию, но это, видимо, обувь, аксессуары и все остальное. Вот, ищите, другие, и, ищите других, заменяйте, импорта, не импорта замещайте. К сожалению, в фэшне пока импорта замещать нечем, хотя, опять же, даже сейчас государство поняло, что нужно работать с этой, с легкой промышленностью, нужно стимулировать российский фэшн, но российский фэшн, к сожалению, пока лежит э, на пузике и, в общем, не хочет ничего делать в масс-маркете, потому что не может. Ну, вдруг, вдруг появится, может быть, даже, вот, например, Леонардо. Да, они проинвестировали, у них есть собственные фабрики, насколько я понимаю. То есть, с одной стороны, они покупают там что-то в Китае, с другой стороны, не поняли, что раз нету поставщиков на территории России, их нужно придумать. Вот, возможно, нужно каким-то розничным сетям, у которых ну, явно совершенно денег больше, чем у фэшенов, видимо, розничным сетям нужно придумать марку фэшн, который будет делать масс-маркет, ну, вложиться фактически,
0: да? Интересно. Спасибо, Екатерина. Я немножко добавлю, да, на самом деле за последние, там, буквально две недели, да, действительно произошло количество, вот радикальное количество предварительных контрактов между иностранными производителями и, собственно говоря, российским рынком, да. И вот интересно как раз модель, по которой большие компании рассматривают для себя вход на российский рынок, да? В частности, четыре крупнейших фэшн-ритейлера и фэшн-производители Индии рассмотрели, подписали предконтрактинг, да, но очень тоже интересный момент, который они для себя рассматривают, то же самое сделали китайцы, и сейчас, наверное, по похожей модели может быть и предложение тому Ирана, да, в частности. Они говорят об открытии и строительстве новых торговых центров, с заводом новых марок. То есть, с одной стороны, они рассматривают для себя возможности заместить якорных арендаторов, которые были в торговых центрах своими предложениями. Но для понимания, там, да, четыре крупнейших ритейлера Индии, да, это несколько десятков марок, да, немножко там, ну, в сопоставимых, скажем, сегментах. Это действительно масс-маркет. И, как Терина, ты верно заметила, из-за того, что средний чек покупки совершенно не радикально высокий в России, да, то есть мы повторяем множество других страновых рынков, мы интересны если до этого, да, там, возможность зайти, выбрать рекламный трафик и построить новое представление новых марок, это было несколько дороговато, то в связи с уходом огромного количества мировых глобальных таких игроков для других мировых игроков открываются возможности. Вот абсолютно одинаковая история, там, с Индией и с Китаем, собственно говоря, рассматривается. То есть мы так ожидаем в стратегической перспективе и в среднесрочной даже увидеть приход новых торговых брендов, да, которые будут работать, собственно, говоря, в сегменте, конечно, это, в первую очередь Индия и Китай, как крупнейшие мировые производители, в частности, в сегменте фэшн. Вот. То, что я наблюдаю в сегменте там, российской легонькой промышленности, как ее когда-то назвали в фильме «Служебный роман», легонькая, говорит, совсем промышленность, есть статистика, по которой закрылся первый квартал московских производителей, и там наблюдается существенный рост, то есть плюс 35% в сегменте производства текстильной, и швейной индустрии. Это достаточно радикальный рост, который не наблюдали мы уже 30 лет на российской территории. да, То есть действительно очень много. Понятно, что маленькие фэшн-производители, ориентированные именно на модные, на сегменты, скажем так, плюс, они сейчас пытаются переориентировать свои стратегии присутствия. Как вот камиль ты до этого говорил, действительно многие работали строго в интернете. У большинства не было даже каких-то небольших шоу-румов. Вот. Но сегодня они все активно, я смотрю, вижу, что по рекламному трафику эта история меняется, люди стараются искать возможности, прорекламироваться, они как-то немножко поверили в то, что у них будет лучше получаться, и поэтому стали тратить немножко больше денег на свое рекламное продвижение. Это тоже хорошо. Понятно, что не все сразу смогут зайти в офлайн, да, понятно, что не у всех все сразу получится в онлайне, но, по крайней мере, рынок пытается и пробует там, да, что-то делать конечно, клиенты, мы все с вами присматриваемся, для нас будет много теперь инноваций на рынке, видимо, происходить. Мы и так наблюдали. То есть рынок фэшн, он такой очень подвижный. Да? Со стороны того, что традиционно происходит там, на базовых созданиях коллекций, я могу сказать, что, например, близкий мне сегмент производства ювелирных украшений тоже находится в сегменте фэшн, по факту. Да? А, так вот, весенние показы никто не отменил. Да? Там, буквально в эту пятницу да, я пойду на Estate Fashion Week да, для того, чтобы понаблюдать. Это некое соавторство, когда представляются и из Изделия из области одежды, изделия из области декора, изделия из области аксессуаров. Ну, вот как было запланировано, так все и проходит. Причем они даже не сократили, они расширили формат в несколько дней проведения мероприятия. Да, и так далее. То есть, пока что мы видим такое оживление усилий производителей, оживление рекламной активности как раз продавцов. Да, и посмотрим, что это будет происходить. То, что я лично наблюдаю со своей стороны там на Алиэкспрессе, на Озоне, на Wildberry, ну, просто как обгнали там посетитель, мне кажется, я все-таки вижу более активную борьбу за трафик, да, то есть вот возвращаясь к теме нашего сегодняшнего разговора, мне показалось, что трафик подорожал, да, потому что если так активность возрастает, очевидно, что он будет дорожать, да, то, что я наблюдаю в непосредственных решениях, там, где стояли маленькие торговые центры, уже устаревшие форматы. Ну, вот то, что я вижу физическими глазами, там, где я просто там, достаточно близко знаю: либо те, кто снимает, арендует площади, либо тех, кто не владеет, многие задумали ремонты, причем ремонты на повышение класса визуального представления своих, как раз, вот, площадей неторговых частей да, а везде, где клиенты находятся. Да, там, где были. Маленькие устаревшие форматы, запланировано радикальное количество сносов и нового строительства по Москве, это можно видеть даже по количеству заявок в градостроительный комитет города Москвы, например, мне сложно сказать что происходит в других городах, да, я пока еще никуда не выезжала, не посмотрела, да, это надо вот спрашивать, Камиле, например, что происходит в Ульяновске, может там поделиться, как это вживую происходит в регионах. Вот. Но то, что я вижу, пока я бы сказала, это, конечно, глобальная реструктуризация рынка, да, и, безусловно, возможности огромное количество, и хорошо бы, чтобы вы имели запас просто финансовый для того, чтобы в новых условиях попробовать. Что касается онлайн-трафика, да, вот я думаю, чуть позже мы немножко там с Екатериной приоткроем завесу, да, мы пробуем запустить новый проект, и пока что мы пытаемся просто понять, куда вообще вложить деньги на рекламное продвижение, чтобы в онлайне конкретно, да, чтобы оно сработало. Потому что с офлайном более-менее понятно, да, то что работало, то и работает, строго говоря. А что работать будет в онлайне лучше? Вопрос такой странный. Кстати, Камиль, какие ты видишь возможности в онлайне по привлечению трафика для различных совершенно розничных проектов? На что обращать внимание сейчас? да, какие вещи временно, может быть, приостановить, понаблюдать, да, потому что вся статистика, как верно вы заметили уже, коллеги не работает. Все, что было вчера, не работает. Я правда, искренне считаю, что статистика никогда не работает, да, особый вид под названием статистика, что жизнь меняется и то, что было полезно позавчера, завтра будет, ну, скорее всего, не работать, да, в особенности в такой динамичной среде, как интернет. Вот твое мнение, Камиль, как эксперта с более чем 20-летним опытом в этой сфере, все-таки на что обращать внимание, может быть, что делать руководителям онлайн-площадок своих, тем, кто решил резко там реструктурировать свои проекты по всему вынужденности, да, то есть людям надо как-то очень быстро разобраться, что работает, а что не работает.
1: Да, да, действительно, хороший вопрос. И я полностью согласен с тезисом, что нету ну, референсов или примеров <laughs> вот, того, что происходит сейчас. Вот. Ну, возможно, там это пример каких-нибудь 20-летних данных, но он тоже нерелевантен, потому что сейчас, конечно, да, происходит очень интересная история. Вот. Но я попробую, да, какие-то вещи раскрыть, как бы вот показать тренды, то есть, чтобы ребята у вас были был какой-то инструментарий, чтобы вы двигались. Но ну, вот смотрите, что происходит. То есть, Google компания отказалась. Сделать такие вещи, как... Ну, во-первых, в Гугле нельзя сейчас рекламироваться. Вот Google AdWords, например, у нас был достаточно большой канал «Привлечение трафика». Сейчас вы не можете его использовать. Вот. А что происходит, да, с Гуглом? То есть фактически то, что... Ну, можно было купить у Гугла, сейчас ä, происходит в органической выдаче, то есть, соответственно, ну, люди начали заниматься там, поисковым продвижением. То есть святое место пусто не бывает, так же, как вот коллеги сказали, то же самое и с трафиком происходит. То есть есть люди, их такое же количество, даже больше, которые хотят в интернете реализовать какую-то свою потребность, и, соответственно, они эту потребность, например, не могут удовлетворить через а, там, соцсеть, которую забанили, а они реализуют ее через соцсеть, которую не забанили. Вот. Таким образом, мы с вами имеем переход от... Например, Google от Google Adwords, к поисковой системе. Была медийная реклама тоже, соответственно, она запрещена, соответственно, переходит в другие площадки. Так называемый Яндекс есть такая рекламная сеть Яндекса. То есть будет такой переток происходить по очевидной причинам. Есть еще один момент. То есть Google отключил монетизацию блогерам российским. Вот. Это означает, что люди, которые создавали контенты, которые по сути создавали аудитории, трафик, то есть такой как бы такой генерировали, они сейчас лишились решились. С этой стороны, и, конечно же, они также будут пересматривать платформы, на которые они будут переходить. Ну, мы уже там не знаю, ну, все реально смеялись про YouTube наверное последние 10 лет. Вот. А вот последний вот Рамес, никто не смеется про Рутюб, а все, наоборот, очень серьезно про него говорят, потому что на него действительно сейчас переходит большая а аудитория. Да, да Да-да-да. Вот. вот. И я там подписан на одного чувака, в общем, в Ютьюбе. У него там было что-то 3 миллиона подписчиков. ее там по определенной причине его там забанили. Вот, значит. И вот он пришел на Рутюбе, и у него там что-то за неделю уже 150 тысяч подписчиков. То есть он там как бы разогревается, значит, двигается и так далее. Также он, понятно, выставляется на других платформах. Но при этом очень круто вот последнее время ведется себя Telegram в том смысле, что люди изменя... ну, как бы меняют немножко опыт потребления контента. Если раньше mm -hmm. мы там заходили на YouTube посмотреть фильмик, там что-то новости о новостных лентах читать, то я наблюдаю кейс, что люди просто Telegram используют как... и как новостную ленту, и как э, способ потребления контента, там в том числе аудио-видео контента и другого контента, и Telegram очень активно растет. Хотя там ну, видно,
0: ты, ты назвал в начале да, цифры,
1: цифры, то цифры, есть цифры полтора раза,
0: он просто. и так был больше соцсетей других, да, вот то да, есть да, ты да, цифры да, назвал, да, да. например, для меня-то несколько удивительно было, да, что в принципе Facebook да. не имел никогда такой аудитории, которая имела Telegram, а она еще и приросла в полтора раза.
1: Да, да, крутой тебе. достаточно инструмент. Telegram очень крутая тема, да, она сейчас будет очень активно расти, понятно, ВК будет расти, поэтому, соответственно, если вы ищете трафик, вот это слово российское, оно сейчас играет совершенно другими смыслами, <laughs> и поэтому понятно. Понятно, что вы должны смотреть в эту сторону, смотреть на те инструменты, которые казались вам раньше, ну, какими-то такими не совсем эффективными, и так далее. Я вас уверяю, сейчас они начинают работать. И вам нужно на них активно обратить внимание. Я говорю про ВК, я говорю про Рутюб, я говорю про Телеграм, и, соответственно, про все это. Кроме этого, сейчас появляются ну, по сути новые ниши, так же как и в нишах Фейшена, так же как в нишах, я не знаю, там во всех остальных Спорта. на информационном поле. Да, на информационном поле появляются новые ниши. Вот, все активно обсуждали появление Росграмма и так немножко ржали, смеялись <смех>, на этой темой. Вот, но я думаю, что действительно появится игрок, не обязательно Росграмм это будет, и они уже есть, эти игроки уже в аудиторию до приходят, которые будут заполнять ниши разноформатного контента, да, <смех> если Инстаграмы такие фоточки или Стане, да, вот сейчас уже появляется там под это возможности появления таких проектов, до этого даже возможности не было, да? Вот, мы имеем TenChat, мы имеем Ярус сейчас, Русграмм и разные-разные игроки, которые, конечно же, вот на данный момент не являются какой-то существенной силой для того, чтобы там говорить о том, что это -то рекламные платформы или медиа какие-то. Но я думаю, что они имеют достаточно хороший потенциал для того, чтобы вам смотреть на них в горизонте там полгода-год и дальше уже их использовать. Вот. Поэтому здесь история такая по поводу коммуникации и вообще в целом э -э, трафик и продаж – я считаю, что, еще раз повторю этот тезис, мне кажется, он очень важный, что нужно собирать базу, работать со своим трафиком, работать напрямую с клиентом, об этом мы говорили в предыдущих эфирах. Вот. И второе, что нужно, конечно, использовать различные каналы, то есть это, по сути, мультиканальные продажи, сейчас мы о них говорим, это использование и маркетплейсов растущих, это использование и других рекламных платформ, и использование, конечно, своих внутренних коммуникаций с клиентом. Вот, наверное, это основные такие подходы, к тому, чтобы сейчас в текущей ситуации двигаться. Ребят, все меняется, и поэтому, ну, все надо, да, в ГУА немножко перестраивать, уже все по-другому, да.
0: Все меняется, но все остается прежним, да. Потому что по смыслу того, как мы совершаем, собственно говоря, свой выбор, да, мы остались теми же людьми, да, у нас изменилась среда. Но мы очень, честно говоря, медленно прогрессируем, как вот, такое слово применю, как, как человеки да, специально скажу неправильную русскую форму. На самом деле, покупайте книжку Камили, где трафик, да, там все написаны рецепты, вообще что делать, все то же самое. Просто теперь площадки будут называться несколько по-другому, но смысл от этого никак не изменится. Да? То есть возвращаетесь на уровень стратегии, открываете уровень, там, тактической стратегии, да, и просто переписывайте название. Вместо инстаграм Инстаграма пробуйте десятки канал Я со своей стороны расскажу, что происходит у инвесторов. Да? Какая-то битва вообще. Я бы сказала, что это кровавая бойня за право прикупить, то есть проинвестировать хотя бы в небольшой айтишный пакет платформы. Да? То есть какой-то колоссальный спрос. Все фонды просто резко активизировали там свое внимание к интернет-проектам, к интернет-платформам. Только за последнюю неделю я выслушала от коллег о запуске трех платформ. Это даже не там, это не совсем соцсети, там, корректно сказать, они действительно не живые, они специализированные, это каналы там, для продвижения там, отдельных совершенно там, тем, там, у кого-то спорт, у кого-то здоровье, у кого-то еще что-то, количество Ланчей, наверное, новых проектов я не видела в российской действительности, по-моему, никогда. Да? То есть понятно, что интернет-трафик, в принципе, растет, там, да, запускается огромное количество омниканальных историй. Да? Мы с Екатериной буквально в среду были на, на прекрасном мероприятии, на ритейл-техе, да, пришли, посмотрели, там, что делают наши друзья огромная выставка, огромное количество участников, гигантское количество посетителей. Мы взяли, зашли на сессию, там, и такая вот история, магазин будущего называлась она. Слушайте, сидеть было негде, и на раз все заходил. Да? И в то же самое время, вот, ребят повторяли из, там, по моему из видео был спикер, могу напутать, сейчас не очень помню, кто говорил. прям от в том, как устроена покупка. Да? Они говорят, вот мы наблюдаем достаточно длительное время, понятно, сейчас там резко дописываем, доделываем все проблемы с своими приложениями, ну, связано еще с App Store и Google Play, собственно говоря, там да, все вот эти нюансы. 85% покупок осуществляется по их вот статистике последнего там года. Я думаю, что ее стоит применять, в данном случае это не вранье, это то, что поддержит ваши тренды. Связано с тем, что люди приходят и в офлайн, и в онлайн, да, и могут через офлайн сделать покупку в онлайн, и через онлайн сделать покупку в офлайн. Вот такая смеш что модель, ее даже уже перестали называть амниканальным выбором, стали называть гибридной моделью продаж, да? это mm -hmm. то, что действительно происходит, и поэтому, когда вы сегодня начинаете работать по-другому со своим трафиком, тоже в голове это держите, возможно, те интернет-проекты, которые чуть раньше других работали не только там в соцсетях, работали со своими собственными представительствами в интернете, на таких платформах, как AdvantShop, например, там, или InSales, еще каких-то, да? вы можете точно так же попробовать посмотрели для себя варианты, как вот Екатерина уже сказала, открываются новые опции торговых центрах, возможность сейчас вам хватит бюджетов выйти в офлайн, да, потому что вы можете вести как бы новые переговоры на более привлекательных для себя условиях. Вот если то, что Катерина сказала, озвучила, действительно, арендодатели пойдут на возможность процентных платежей в первую очередь от объемов продаж, конечно, это дает новые возможности российскому рынку, которых раньше не было. У нас вообще вот эта вся аренда торговых мощностей, она всегда была такая старинные модели в вот, дистопической 19 века никак не коррелирующие, к сожалению, там с реальными современности и возможно вот столь сложное структурное изменение рынка подарит нам действительно коммерческие рыночные инструменты и сделает рынок более демократичным, как бы странно это не звучало сейчас вот, и позволит нам работать несколько в более сложных моделях, позволит нам приблизиться к нашему клиенту напрямую. Да? Что я еще вот наблюдаю, честно говоря, да, разговор. Я понимаю, что э, ребята очень редко, кто работал... Э, кстати, на YouTube ребята работали 10 лет. Я буквально вчера вот, э, разговаривала с ними. Они говорят, слушай, мы запускаем все. У нас с мая начинается говорит, открытие э, точек, официального присутствия в России, да, но они занимаются не совсем там ритейл, они услуги оказывают в розницу, они говорят, мы поняли, что спрос есть, что все наши там иностранные потребители контента на YouTube сказали, дайте ссылки, куда переключаться, если нужно, мы скачаем приложение. Такого вообще, по-моему, не было никогда, это тоже достаточно интересно, и при всех а, специфических как бы, трудностях, которые происходят, получается, что для российских игроков тоже стали более доступными какие-то другие варианты, какие-то другие рынки, да, все работает. Вот в B2B-шном сегменте там немножко Сложнее, конечно, все это происходит, и немножко более отложенный будет последствия, да, но тоже меняется трафик. Вот на своем примере своих бизнесов я вижу, что мы не убрали поставщиков, мы расширили линейки, да, мы готовы развиваться и там, двигаться больше, поскольку клиенты наши сейчас очень открыты к контактам, к взаимодействию. Я думаю, что все то же самое происходит на самом деле в розничных проектах. Многие решили достать голову из песка и посмотреть на дополнительных поставщиков. Это дальше производители. Да, если кто-то слушает наш канал, я думаю, что и производители тоже слушают, пожалуйста, дерзайте, пробуйте, выходите на те площадки, на те магазины, которые вам хотелось бы попасть на полку, сейчас, мне кажется, у вас есть шансы, Потому что я вот вижу по еще освободилась часть полки, то есть какое-то количество иностранных производителей сказало, что у нас пока непонятная история там, с логистикой, с именем, с присутствием, там, с покрытием вообще российского рынка. В принципе, у вас есть уникальное окно возможности занять вот просто место на полке. Там, да? И я этого в плане думаю, что действительно произойдет, в особенности в таких подвижных сегментах, вот, о которых Екатерина говорила в примере фэшна вторых если у вас, например, другой сегмент, да, вы пытаетесь просто понять, что будет происходить, посмотрите на сегменты с более быстрой динамикой. Если вы не фэшн, понаблюдайте за этим сегментом. Да, и то, что начнут делать люди, что начнет тут как бы приносить какую-то полезную практику, то там все очень коротко. Месяц, два, три вы все увидите. Вы, в принципе, поймете, какие инструменты работают лучше, и можете это тоже пробовать, потому что вы просто повторите динамику, как рынок, да, если вы там, не знаю... Ну, сомневаемся, мебель делаете, да. То есть там очень долгий вариант выбора у, у людей, да, там что, собственно говоря, как выбирать и как делать. Но если это сработает fashion скорее всего, это будет работать через там, полгода у вас. То есть у вас есть еще такое лак времени понаблюдать. Я предлагаю на этом наш эфир заканчивать. Понятно, что вопросов огромное количество, добавлю, да? поэтому последний Блиц, да, добавлю. конкретно я хочу да, сделать Блиц, да, да. когда я верну тебе слово, да? давай, я давай. прошу своих коллег добавить буквально по 3-4-5 максимум пунктов, что вы хотите занести в голову нашим слушателям по вопросу, что делать, когда вот трафик изменился.
1: Да, я, во-первых, хочу добавить, что Инстаграм и Фейсбук признаны экстремистскими организациями, поэтому упоминание их <coughs> под звездочкой, вот, а это касается любого контента на вашем сайте, это как такой момент <coughs> юридически правовой. На самом деле, я <coughs> считаю, что самое важное – это осознать, что мир поменялся, вот, и осознать, что действительно сейчас возникает окно возможностей, которые нужно использовать. И сейчас, вот, наверное, вот как раз вот сейчас время, когда… Ну как знаете, вот после какой-то ситуации, да, все начинает успокаиваться, вот, Но пока еще подвижно, вот, То есть это, кажется, окно возможностей, которое вам нужно использовать. Поэтому используйте, пробуйте, тестируйте новые каналы трафика в онлайне. Пробуйте, ищите, если вы там занимаетесь продуктами, новые продукты. <coughs> вот, аудитория сейчас очень подвижна и готова все рассматривать.
0: Спасибо, Камиль, Екатерина.
2: тоже три совета. Да, со своей стороны, я, как всегда, постараюсь сфокусировать ваше внимание на стратегии. Я считаю, что стратегия важна всегда. А в ситуации э, турбулентности, в ситуации неопределенности и того, что происходит сейчас, она важна вдвойне. Да, потому что, э, вот как, как я рассказала в самом начале, когда вы стараетесь предложить риски на покупателей, но вы не правы. Потому что в конце концов мы все в одной лодке, и вы сами в какой-то момент становитесь покупателем, да, когда перестаете быть бизнесменом, идете в магазин. Вот, поэтому всегда старайтесь э, подумать, как ваши действия, какое, какое, какое действие, воздействие окажут ваши действия на клиента как он их воспримет, да, и как он будет к вам относиться. Потому что сейчас вот очень много, я когда в мастер-класс, очень много разговоров о том, ну как же вот эти розничные сети, как же вот эти вот бренды, они уходят из России, они вроде у них такие миссии были прекрасные, они так вроде э, хорошо говорили там, там о своих ценностях, о своей идеологической платформе, почему же они так с нами поступают, да. И я думаю, что на самом деле осадочек останется, даже если они вернутся, да, или если они закрылись на некоторое время. Возможно, этот осадочек пройдет, возможно, мы действительно все заживем дружно, но как бы ваше каждое действие добавляет маленький штришок в позиционирование вашего бренда. Да? Что такое позиционирование? Это имидж восприятие вашего бренда в голове у клиента. То есть вот любое действие, подняли вы два раза цены, но это люди запомнят. Если вы быстро среагировали и поняли, что окей, там не надо они, возможно, тоже это запомнят, а, возможно, не запомнят. Поэтому думайте внимательно о том, что вы делаете, думайте о клиенте. Вообще как бы, воспринимайте ситуацию всегда а с точки зрения создания клиентской ценности, создания клиентского опыта. В общем, и тогда у вашего бренда будет и стабильная аудитория, и будут продажи даже тогда, когда будет не будет.
0: Спасибо, Екатерин. спасибо, Камиль. Спасибо, наш на самом деле, уважаемые слушатели. Я думаю, что вы выслушали десятки сегодня советов, да, и это бы хотя бы с этим разобраться и сделать. Мне очень понравилась мысль Екатерины о том, что уважаемые большие ритейлеры, вы можете проинвестировать, собственно говоря, в новые марки, да, и посмотрите, да, кого-то можно купить, что-то можно создать с нуля. Высвободился гигантский менеджерский ресурс, потому что часть иностранных компаний уволила своих сотрудников. Вам есть кого нанять, это люди компетентные. Сейчас вы их купите по рынку за относительно неграндиозные деньги, и, и сильно разоверить свои команды. Да? Поэтому просто самый главный совет э, сегодняшнего дня – трафик упал, трафик изменился, трафик реструктуризировался. Что делать? Работать. Вот сейчас та самая ситуация, когда нужно бери больше, кидай дальше и, собственно говоря, просто впахивай. Да? Я понимаю, что все были с дни. Но, с другой стороны, это самое интересное время. Вы можете воплощать задуманное, воплощать самые нетривиальные идеи, и они тоже найдут спрос. Всего вам хорошего, удачных вам продаж. А Войскоп это с вами прощается.
1: Пока. До свидания.